0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, aqui é Augusto Azevedo e a gente tá com mais um episódio aqui do Trampa Onde hoje a gente vai receber mais um amigo nosso aqui da época da escola, mais uma pessoa de Braslândia, porque é assim mesmo, a gente vai só agregando... E chamando quem é brother. <risos> e a ela é professora de enfermagem e mestre em saúde coletiva. Então, ela tá aqui pra gente bater um papo e entender melhor como
1: funciona essa área. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Nilson. E é o que o Augusto falou, mais uma pessoa de Braslândia, mais uma amiga nossa. E é um papo que eu acho que vai ter bastante relevância, né? É, dentro do, dos tempos que a gente tá, tá vivendo aí, desses últimos dois anos. E é isso, tô curioso para conversar um pouco com ela. E pode se apresentar.
2: Boa noite, gente, ou boa tarde, ou bom dia. Eu sou a Ellen, ela é Fernanda. É, como os meninos disseram, a gente se conhece de Braslândia, mas atualmente eu moro em Planaltina, os extremos. E eu fiquei muito feliz com o convite para falar um pouquinho dessa profissão que é tão importante, tão relevante, tanto na área da saúde quanto na área da educação.
0: É, então a gente vai começar, já, já virou de praxe, né? Não tem como fugir dessa, mas... Como que foi, assim, você saindo do ensino médio, você já sabia que você queria estudar enfermagem? Você tentou alguma outra coisa antes? O que que te despertou, assim, para essa área?
2: Então, eu escolhi a enfermagem como a primeira opção, assim. Eu entrei no ensino médio e não tinha, assim, nada muito definido na minha cabeça sobre pró, que, ó, que área que eu vou atuar. E aí, durante o ensino médio, a minha mãe, ela começou a fazer enfermagem. E assim, pelo menos depois de muito tempo, né, agora mais velha, eu reconheço que eu acho que a minha prof... a aproximação assim, com a profissão foi por conta dela. E aí eu ajudava ela, fazer os trabalhos da faculdade, ia na faculdade às vezes com ela, e aí eu conheci a enfermagem. E aí quando chegou a época do vestibular, eu falei assim, pronto, é a enfermagem. E aí, as minhas opções do vestibular da UNB e tá, é, todas foram enfermagem, foi a minha primeira escolha. Nunca pensei em fazer outra coisa, não.
0: E, tipo, quando, quando você entrou, você... É, você acabou de falar que teve uma certa vivência até de faculdade, né, por estar ali no dia a dia com a tua mãe. Mas teve alguma coisa que te... ou te decepcionou, ou você achou que seria um pouco diferente... Algum momento você se arrependeu dessa escolha inicial, assim, ou foi tranquilo para você? É
2: quase como se eu tivesse nascido a própria Florence Nightingale, né, assim, porque, <risos> não vou mentir, a faculdade inteira não foi fácil, assim, eu acho que nunca, não existe uma faculdade que é um processo totalmente romântico, tudo ali tem as uhum. suas dificuldades, e aí principalmente pela instituição que eu escolhi o fazer, e aí pelo modelo de ensino deles, assim, é tudo muito diferente, então... Na época da faculdade, eu me desgastei bastante, assim, eu me doei muito nesse processo. Mas eu acho que em nenhum instante, em nenhum momento do meu curso, eu disse assim, ah, não era o curso que eu queria, ah, eu vou desistir hum. disso aqui. Então, assim, nunca teve essa fase, assim. É por isso que eu falo assim, foi uma escolha que veio, de certa, modo, de certa modo, por um acaso, mas foi uma escolha extremamente certeira, porque eu sempre gostei muito de estudar aquilo ali. E em todas as áreas da enfermagem, assim, não tem... Uma que você diga assim, ah, eu, eu não gosto dessa área da enfermagem de jeito
3: nenhum.
1: Eu jamais trabalharia ali. Não existe isso, assim. É, e, 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 assim, eu tenho contato com algumas pessoas da área, né? né mais a, as técnicas, né? Técnicas de enfermagem. E eu vejo que ainda é um... Eu não sei a questão da enfermagem em si, né? É, que é a faculdade e tudo. É, eu vejo que ela é um pouco desvalorizada na questão do trabalho. É, você enxerga ela assim também, você que viveu, vive a área...
2: É... é, porque assim, assim, é, parece assim Parece
1: que tipo assim, é sempre O médico é super importante O segundo escalão é, da é saúde O enfermeiro né? que carrega tudo nas costas Eu tenho essa, essa visão
2: Então, essa visão que você traz É uma visão bem realista, né Atualmente eu estou trabalhando em uma pesquisa Que faz esse É uma pesquisa sobre o estado da enfermagem No Brasil E aí a gente estava discutindo, inclusive Essas últimas semanas sobre isso, assim Primeiro, você tocou um assunto que eu acho extremamente a gente falar, né? Porque a gente tem a categoria enfermagem, mas dentro da categoria enfermagem, aí muitas pessoas não compreendem essa di diferença. Assim. A gente tem os enfermeiros, que seriam as pessoas da área da enfermagem com nível superior. A gente tem os técnicos de enfermagem, que são aqueles profissionais que fizeram o curso técnico. E nós temos os auxiliares. Atualmente, ainda existem cursos de formação de auxiliar no Brasil mas a proposta né, do nosso conselho é que eles sejam reduzidos para que a, a, as categorias profissionais, elas fiquem ali. Mas a gente ainda tem muitos auxiliares, que, é, pessoas que são formadas como auxiliares e que atuam dentro do serviço. Então, essa é uma coisa muito importante quando a gente discute a enfermagem, das pessoas entenderem. Porque cada profissional desse, ele tem a sua, as suas atribuições, uhum. as suas competências profissionais e as suas limitações também, né, de acordo com ali a questão da formação. E aí, em relação à desvalorização. A desvalorização, ela é de toda a categoria, né? É, tanto que na faculdade, uma coisa que eu achava muito chata, é, era assim, as pessoas, às vezes eu cuidava, né? Eu tava ali na interação com os pacientes e aí eles falavam assim, nossa, mas você é tão inteligente, por que, que você não estudou um pouquinho mais para fazer <risos>
3: medicina? Então, gente, pô, juro pô, por né? Deus, eu já ouvi,
2: <risos> e não foi só eu, todos os meus amigos de faculdade têm alguma história que se resume a essa frase da pessoa dizer isso pra gente, né? Você olha a cara da pessoa e fica tá pensando assim, nossa, mas e bom senso, né? Uhum. Mas assim, e aí assim, o que eu sempre respondi era, não, não. Mas eu estudei, eu estudo muito, porque eu escolhi ser enfermeira. E para você ser enfermeira, você tem que estudar muito. Então, assim, infelizmente, a gente é desvalorizado financeiramente. A gente é uma profissão que não tem muito prestígio social, né? Agora, no período da pandemia, as pessoas devido a essa epidemia, essa questão mundial, né, e tudo mais, é, eu acho que elas começaram a enxergar mais a relevância dos profissionais. De certo modo, eu acho que não são todos os profissionais de saúde que são desvalorizados, a gente sabe muito bem disso, que muitos são muito valorizados no mercado, uhum. e aí, infelizmente, também acho que essa desvalorização, ela parte disso, assim, porque a saúde, é, cada vez mais a gente tem observado que ela tem se tornado um mercado, né, e aí, Sim. por essa coisa da mercadorização da saúde, algumas profissões, elas são mais valorizadas em detrimento de outras, assim. Então essa desvalorização assim, faz parte, assim. E aí, ainda, e aí eu falo assim, gente, não bastava o ser humano ir lá escolher a enfermagem, ela tinha que escolher ser o quê? Professora na área, porque aí junta
3: duas profissões uhum.
2: que são extremamente desvalorizadas no nosso país e completo, Sim. assim.
0: Mas você consegue, sei lá, você acha que essa, esse novo olhar que as pessoas tiveram, assim, com a questão da pandemia, elas podem refletir em algum tipo de mudança ou é só meramente. É ocasional, sacou? Tipo, é porque a gente está nessa agora e é isso. Tem algum trabalho sendo feito assim, pela, sei lá, pela, pelo Conselho de, de Enfermagem ou não?
2: Então, agora em 2020 foi publicado pelo, pela Organização Mundial da Saúde o um relatório global sobre a situação da enfermagem, né? Quando a gente discute essa questão, e aí eu acho que o podcast de, você, de vocês é muito interessante e trazer esse olhar para a enfermagem também. Porque quando a gente discutir essa parte do mercado de trabalho da enfermagem, é uma discussão que não é tão ampla. Mesmo para quem é da área, eu acho que não se discute muito isso. Assim. Porque muitas pessoas têm uma visão mais limitada de que a enfermagem ela atua apenas dentro do hospital. Né? Ou no caso aqui de Brasília, onde a gente tem uma, um sistema de saúde mais consolidado, as pessoas acham assim, olha, a pessoa vai trabalhar no hospital, na rede privada, ou ela vai trabalhar atuando ali nas unidades públicas. Aí, vão ter, aí elas acabam incluindo um pouco essa coisa do, do posto de saúde, né? da unidade básica e tudo mais. Então, assim, essa visão de mercado de trabalho de enfermeiro ela é limitada. E agora, com a pandemia, é, começou-se a ampliar um pouco mais essa discussão, porque quando aconteceu o boom, se precisava muito de profissionais de todas as áreas de formação. Uhum. Então, assim, começou a ter uma chuva de editais para a contratação desses profissionais. E uma outra situação que a categoria da enfermagem enfrenta muito, não só a categoria, né, que isso é uma coisa muito da área da saúde, assim, mas são as duplas, triplas, jornadas de trabalho. Uhum. No caso da enfermagem, muitos profissionais, eles enfrentam essa, essa situação de mais de uma jornada pela questão salarial principalmente técnicos de enfermagem, né? acabam atuando com essa carga horária mais ampliada porque a remuneração não é adequada o suficiente né? para aquela pessoa e tudo mais. É, e aí, com essa ampliação desses editais, e aí as pessoas discutindo, eu não posso dizer que será uma coisa momentânea ou que vai ser uma coisa que vai trazer repercussão. A gente tem pesquisas, é, muitas pesquisas, que têm estudado o impacto da Covid-19, e aí, dentro da mais, da mais variada gama dos profissionais, assim desde os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que estava envolvido ali no cuidado desse paciente, direto ou depois na recuperação. E aí, esses estudos eles têm apontado assim, essa, esse impacto que a Covid teve na saúde mental e física desses profissionais. Uhum. Então, assim, é a divulgação dessa quantidade né, de pesquisas, é a, um, a divulgação em massa pelas mídias também, de como estava sendo a vida desses profissionais durante a, a Covid, de certa forma, ela trouxe um novo olhar para a sociedade, né? Uhum. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, ela olha... E aí, daí, beleza, depois de um tempo é como ela, se ela esquecesse, assim. Ela esquece, então, é. Exatamente. Eu acho que dentro da comunidade científica, a gente já, assim, espera é, que nos próximos anos a gente vai continuar estudando e identificando, assim, o impacto da Covid-19. Agora, na sociedade em si, eu, eu não sei se eu consigo dizer é, se esse olhar sobre os profissionais vai continuar ou se eles vão ser esquecidos. Porque a gente tem visto, né, o relato de muitos profissionais é, que foram contratados nesses editais temporários para trabalhar, é, que não receberam pagamento, que tinham pagamento atrasado. Então, de certa forma, já começa aí, né? novamente, a desconsideração com esses profissionais que foram ali, arriscaram a sua vida, de seus familiares, para cuidar da saúde da população quando ela precisava.
1: É, e, e, assim, é, é, acaba que esse ponto que você falou é muito importante, né, de reconhecer o impacto que causam nos profissionais. Porque, assim, a gente tem a, a noticiado o que tá causando com né, os familiares de, de todo mundo que perdeu, as pessoas e tudo mais. É, o que também é válido, lógico. Mas as pessoas que lidam com aquilo ali de, cara, ver as pessoas morrendo dia após dia, dia após dia, e não ter uma estrutura, não ter uma preparação mental para aquilo, saca? Porque foi muito rápido. E esse, esse, essa retaguarda, eu acho que... É, é mais um sinal que a enfermagem, ela não é tão valorizada, assim, socialmente falando, né? Então, não é, não é apenas a questão não. Da, da parte financeira, né? Eu atendi, eu, eu sou maçoterapeuta hoje, eu atendi um, um cara que ele, ele é técnico de enfermagem e ele acompanhou a mãe dele no hospital. E aí, isso causou um trauma muito forte nele, ele começou a desenvolver crise de pânico, porque ele já tava vendo gente morrendo todo dia, gente morrendo todo dia, e ele viu a mãe dele naquela situação, e aí ele falou que ele chegou no nível de ir pro trabalho, e, tipo, fazer essa jornada dupla, tripla, e aí ele voltava de moto, ele fechava o olho na, ali na estrutural, pra, pra ele ver se ele conseguia, tipo, acabar com aquele sofrimento dele. Então, assim, é um caso de milhões de casos, sacou? Que eu tive a, a oportunidade de acompanhar ele de perto. E é muito complicado lidar com essas coisas, assim.
2: É. O lidar com a morte para o profissional de saúde é uma coisa muito difícil, né? É, existem muitas discussões sobre isso, muito mais aprofundadas. Eu não, eu não gosto muito de falar sobre essa parte, porque eu acho que existem outras pessoas, que são muito mais especialistas, tem muito mais domingo para falar sobre isso, assim. Mas uhum. eu posso dizer que, da minha experiência, assim, pessoal, o lidar com a morte de um paciente não é fácil, e isso traz impacto, sim, para o nosso emocional. Não tem como dizer que você separa. Você fica abalado por algum tempo quando você vivencia isso. É porque você pensa que aquela pessoa é um ser humano. Que era filho de alguém, esposo, amigo, querido. Independente se a pessoa não fosse, se ela fosse um digente. Mas ela era uma pessoa e ela acabou de morrer. Então, assim, a gente tem é, essa coisa do abalo emocional. E ali, durante a Covid, essa coisa de você lidar não é com uma. O dia, a pessoa que lidava com uma morte, ela começou a lidar com 10, com 15, com 20, ou muito mais, assim. É numa semana, no, no prazo de um dia, de uma semana. E aí, justamente, é o que você falou, assim. Porque os profissionais vivenciaram também uma situação de, muitas vezes, desabastecimento de recurso, né? Então, não tinha o material. Às vezes, não tinha um EPI. E aí, você tava vendo aquela pessoa ali morrendo, e você assim, meu Deus, e agora? Eu, 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 eu saberia ajudar, mas eu não tenho um instrumento. Isso também é muito pesado. Né, o processo de, é muito difícil para a equipe inteira, assim. então realmente esse impacto sobre todas as categorias profissionais ele é muito grande, e nos serviços de saúde a gente fala que a maior porcentagem de profissionais atuantes são da categoria enfermagem, uhum. é, seja técnico, auxiliar ou enfermeiro, então, assim, são profissionais que realmente eles estiveram muito expostos a todos os tipos, assim, de sofrimentos durante esse período da pandemia. Assim, não só, né? Mas historicamente já vinha. E aí, na pandemia, a situação foi se tornando mais caótica.
0: E você falou um pouquinho, assim, sobre é, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o enfermeiro. Como que se dá, assim, essa, essa diferença? Tipo, até onde um vai e o outro, sabe, toma rédea para continuar um trabalho? Ou para Sei lá, para assumir outras coisas.
3: Augusto
2: fez a pergunta é, de um milhão de dólares, <risos> né? Porque <risos> eu, eu, irmão, Não,
0: eu é... acredito, inclusive, como a gente tem uma forma de trabalho muito precária, assim, no sistema capitalista, né? Que essas coisas começam a ficar muito nebulosas, né?
2: É, é, mas sim. eu quero
0: saber, assim, em teoria. Não, primeiro. mas tem
2: a prática também, a gente sabe assim. Mas eu vou dizer, assim, que a pergunta de um milhão de dólares, porque é uma pergunta que a sociedade inteira, né? Tipo assim, às vezes a pessoa fala, ela conhece um profissional da enfermagem e ela já presume que aquele profissional é enfermeiro. E ela fala assim, ah, mas eu já conheço fulano, ele é enfermeiro. E ela nem sabe se aquele profissional realmente é um enfermeiro. E na faculdade, assim, eu posso dizer que a gente estuda, né? Porque a gente tem uma lei é, que rege a nossa profissão. E é, uma, e é nessa lei onde ela vem as atribuições e as competências de cada um dos profissionais que eles podem exercer, é, que é a lei do exercício profissional. E aí... A gente estuda essa lei, mas a gente fica assim, gente, na prática, parece que é a mesma coisa, mas não é. E aí, graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com os técnicos, né? Quando eu saí da minha graduação, e aí eu fui trabalhar na docência. E aí foi onde eu realmente é, conheci mais sobre o técnico de enfermagem, quanto profissional. Então, assim, dentro é, do cotidiano de cuidado independente se o profissional é técnico ou se ele é enfermeiro, ele é o profissional que é responsável pelo cuidado. E aí você fala assim, tá, mas e daí? O que é que significa? Isso significa que cada profissional ele vai ter a sua atribuição. Tem aquele profissional que vai trabalhar com a parte do diagnóstico da doença e nós da enfermagem tra trabalhando com os diagnósticos e implementações do cuidado para aquele paciente. Uhum. E não somente na situação de adoecimento, mas a gente trabalha com a saúde do sujeito, né? E a saúde é muito mais do que somente a ausência da doença. Então, lá na prática do cotidiano, o enfermeiro, ele seria o profissional é, que, devido à sua formação, ele tem as funções é, de atividades, de executar procedimentos é relacionados a todas as atribuições do técnico e mais algumas que são privativas do enfermeiro. Por exemplo, fazer diagnósticos é privativo do enfermeiro, é, fazer a prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro fazer a supervisão da equipe, é, fazer a passagem, de, a, realizar alguns procedimentos invasivos, tipo passagem de sonda, seja é, ela por qual via a gente vai fazer, e existem outros vários procedimentos que são privativos da enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele tem, dentro dessa lei do exercício profissional, uma gama de atividades que são competência dele. Então, ele realiza todo o cuidado do paciente, assim, desde a satisfação das necessidades, às vezes, do paciente que precisa ali de banho, é, da alimentação, administração de medicamentos, ele vai fazer a implementação dessa prescrição e de cuidados do enfermeiro, sejam cuidados relacionados à mobilidade do paciente e tudo mais, então assim. E ainda existem situações que elas caem um pouco no que você falou, né, de que devido à restrição e ausência, o profissional técnico, ele acaba executando muita coisa, assim, né? E é muito discutido isso, assim, que algumas vezes isso acontece sem supervisão, que é uma coisa muito séria, né? Que seria uma coisa também legal, né? Sim. Mas, enfim, né? Não adentrando muito nessa parte, mas, assim, ele realiza uma quantidade de cuidados. Então, o que você vai imaginar é, quando você entra em uma unidade, aí, por exemplo, lá na atenção básica, né? Pra gente não ficar muito só centrado nas unidades hospitalares. Mas, na atenção básica, o que é privativo do enfermeiro, realizar as consultas, realizar curativos de maior complexidade nas unidades de saúde. O técnico de enfermagem, você encontra ele na sala de vacina, na sala de acolhimento, realizando ali a verificação de sinais, é, né, que inclui a pressão arterial e tudo mais. Ele faz o acolhimento e a classificação ali desse paciente. Então, assim, e também depende da área de atuação, né, porque cada setor tem as suas especificidades. Mas a diferença entre as atividades de cada um desses profissionais vem é definida nessa legislação. A gente ia ficar aqui a noite inteira e eu ia descrever um milhão de coisas para vocês. <risos>
0: Não, então, isso aí é no papel. É... Na prática, é assim?
2: Na prática, assim, a maior parte das situações, sim. Aham. Ex é, existem algumas unidades onde a gente vê um número extremamente restrito de enfermeiros, né? E aí o enfermeiro ele acaba recebendo muito mais pacientes para cuidar do que a legislação também permite. Então ele não consegue fazer todas as atividades que estão previstas. Então, a gente, por exemplo, existem na maior parte das unidades essa prescrição e esse diagnóstico de enfermagem ele ainda não acontece. Uhum. Então essa implementação de cuidado ela acaba sendo muito mais o que o técnico está é, acostumado, que ele aprendeu o que ele tinha que fazer, do que é de fato uma implementação de cuidado ali guiada por uma prescrição do enfermeiro. Aí o enfermeiro, ele acaba muitas vezes assumindo um papel muito gerencial, porque a profissão é, do enfermeiro, ela tem muito essa característica da administração, e gestão dos serviços. É, a gente também tem muitos estudos que discutem sobre isso. Independente do setor que a gente está, acaba que é atribuída essa função é, de administração de todo o processo de cuidar. Então, tudo que tem que resolver, ah, tem um exame, a equipe de enfermagem que marca que acompanha, hum, ah, a gente precisa organizar o setor, abastecer o setor. A gente é o severino, a gente faz de um pouco, de um tudo. Assim. E aí, por assumir muitas vezes essas funções mais administrativas e gerenciais, acaba que o enfermeiro ele deixa um pouco de lado essa questão assistencial é, de cuidado né, o paciente
0: mesmo. Aí
1: acaba ficando mais com um o técnico, né?
2: Isso, aí ele vai acompanhar mais aquele paciente mais de
1: perto. Assim. É, eu ia até perguntar sobre isso, né, essa questão que eu, eu via muito, né, quando eu tava utilizando o serviço particular, com plano de saúde e tudo, eu via sempre que a equipe tinha um enfermeiro que tava supervisionando o restante da equipe, então era, ele ficava sentadinho no canto dele, e aí chegava os, os, os negócios, ah, tem que fazer uma injeção, tem que fazer isso aqui. Aí passava pra ele, aí ele assinava, sei lá, e encaminhava pro, pros técnicos, né? E aí eu tinha essa visão que o enfermeiro dentro da área dele ali, ele, sei lá, virava um gerente, sacou? Ele era, que era responsável pela equipe, não em si, por colocar a mão na massa.
2: Então. Acontece muito essa visão, porque é, é como você acabou de descrever, né? A pessoa tá vendo ele ali, e aí ele acha... E aí ele tá ali, a gente, às vezes a gente escuta o absurdo, da a galera fala que primeiro nem trabalha, né? Ah, são os sons do
1: setor, nosso sonho. Entendeu? É o que o Nelson queria falar. É, Eu não quis falar com essas é, tipo palavras. É isso, né? Eu
2: entendi. <risos> Mas é tipo isso, assim, a gente vê muito isso, e aí o que eu falo sempre sobre isso é que assim, assim como em relação ao sistema público de saúde do SUS, né? A visão que a gente tem, enquanto o usuário do SUS é, lá na porta, que vai ali para receber o atendimento, ela é uma quando você é o um profissional e você está dentro do sistema, você reconhece é, o porquê dele existir, quais são as dificuldades, por que, que essas dificuldades existem, como é que é a gestão daquele sistema, você vai desenvolver uma outra visão né, daquilo ali. Então, assim, em relação à atuação do enfermeiro, é exatamente a mesma situação. Todas as áreas profissionais, elas existem, prof... existem aqueles trabalhadores que são é, os, como é que a gente fala, né? não é enganador, mas enrolão, aquela pessoa enrolada. E sim, toda profissão vai ter, incluindo a enfermagem. E aí, esse profissional, ele vai e acaba que ele pode sim fazer isso, assim, deixar que o técnico, inclusive, assuma atividades que pertençam a ele. assim. Mas eu posso dizer assim que da maior parte, quase uma totalidade dos enfermeiros, assim, vamos falar totalidade, porque eu acho que é muita pretensão. assim. Mas eu, os profissionais que eu conheço, que participaram de toda a minha formação e meus colegas de profissão, né, que formaram em outras turmas também. E os que trabalham comigo e que eu vou reconhecer no meu cotidiano de prática, são profissionais extremamente dedicados e eles fazem muita coisa no sistema de saúde. É, ele não vai estar é, tanto tempo do lado do paciente, assim como o técnico de enfermagem, uhum. até porque... É, o técnico ele vai estar ali com o um número menor de, de, de pessoas e ainda assim o técnico nem consegue, coitado, fazer tá, eu, todo o tempo que ele deveria com o paciente. Mas em relação ao enfermeiro, muitas vezes ele está fazendo muitas outras atividades para garantir que aquele cuidado dele seja efetivo e atender a necessidade daquela pessoa. Que as pessoas não sabem o que ele está fazendo ali por trás. Ele faz ali sempre por de trás da cortina.
0: Lá no, no início você deu uma rabiscada sobre um negócio, eu queria saber, porque é realmente algo que eu não sei, assim. É, mas existem outras áreas de atuação para um enfermeiro que não seja a área clínica, assim?
3: Nossa,
2: tem. A gente fala sempre assim, que o mercado ele é bem amplo, né? Inclusive a gente teve uma resolução, foi uma briga com o Conselho de Medicina gigante é, tem umas brigas de cachorro grande aí. É, Ó, eu, não,
0: eu não conheço o Conselho de Enfermagem, mas pelas últimas levas do Conselho de Medicina, eu estou do lado do Conselho de Enfermagem.
2: <risos> que bom, a gente agradece. Porque... Mas é, teve uma briga muito grande, porque tem uma resolução que veio do Conselho, né? Afirmando que o enfermeiro podia abrir consultório, né? Que faz bastante sentido, assim, visto todo o atendimento que ele faz, assim. Então, assim, a gente tem uma área de atuação grande... O profissional enfermeiro, ele pode trabalhar tanto com assistência em todos os níveis de cuidado, seja ele hospitalar, é, aí dentro do hospitalar a gente tem os hospitais é, secundários, né? Os de alta tecnologia, terciários, dentro das unidades básicas de saúde, onde esse profissional, ele é um profissional extremamente, assim, referência, assim, dentro da atenção básica, o, inclusive para fazer avaliação, prescrição, assim, o, dentro da atenção básica, o profissional enfermeiro, ele tem muita a gente me fugiu a palavra agora, mas é, liberdade, independência, sabe? Ele é muito mais independente, ele é muito mais protagonista do seu processo de trabalho. Então, assim, isso aqui no Brasil e em muitos outros países onde já se discute a questão da enfermagem é, com práticas avançadas. O Brasil ainda está um pouco atrasado aí nessas discussões, assim, dada a relevância desse profissional para atender é, essa, as populações. O profissional enfermeiro, ele também pode atuar como pesquisador, é, como docente, né, também atua em outras áreas de é, concursos, né, é, dentro de empresas, a gente tem a enfermagem aí é, com a segurança do trabalho, a gente tem enfermeiros obstetras, que eles trabalham com, fazem um trabalho de parto humanizado, assim, é, inclusive fora do ambiente hospitalar, assim, magnífico, assim, a gente vê que em Brasília a gente já tem algumas empre... empresas de enfermeiros obstetras aí nessa atuação. Então, existem um milhão de possibilidades para o enfermeiro trabalhar, que não seja somente dentro de uma unidade hospitalar. Tem para todos os gostos.
1: Eu, eu ia até, aproveitando esse gancho, é, mencionar que eu só descobri isso recentemente, porque a minha cunhada, ela mencionou que estava querendo se especializar na enfermagem obstetra. E aí, eu tipo não fazia uhum. ideia de que era possível, que era competência, né? Porque, assim, e ela ainda é técnica. Uhum. E eu já não sei se ela tá pulando etapa, né? E,
2: e... É, ela vai ter que sempre fazer enfermagem. É, e, aí... Pra sempre. e aí tem
1: a parte da doula também. Que eu conheço uma... uma... Que ela é doula. E aí, ambas essas duas áreas de, de, de preparação e tal ela é específica da enfermagem ou o técnico também pode fazer?
2: Então, em relação à doula, qualquer pessoa pode fazer o curso de doula. Uhum. Inclusive quem não é profissional da saúde, ah, não nossa. tem entendimento. Você faz o curso de doula porque a doula ela tem uma outra função durante o trabalho de parto. Uhum. Né? Ela vai prestar um apoio psicológico, ela vai ajudar realizando as medidas não farmacológicas para a redução da dor Ela trabalha muito mais uma questão da analisação. Existem em outros países também as parteiras. Aí elas fazem o parto e elas não são enfermeiras. Mas aqui no Brasil, né? Justamente por essa pressão de algumas categorias, né? A gente não tem parteira, né? Isso foi retirado da nossa sociedade. Então, as professoras elas são muito dessa coisa da construção social também. Em relação à especialização que você perguntou, e aí é interessante comentar. Dentro da, enferma... Dentro da medicina, né? A galera faz os programas de residência. E dentro da enfermagem, a gente começou um pouco depois, mas a gente tem os programas de residência multiprofissional. A gente tem a possibilidade de fazer especializações e algumas é, acontecem... É, tipo, são pagas, né? São empresas privadas que oferecem, geralmente são especializações ali é, que são mais restritas ao campo teórico. Na, no programa de residência, ele foi um, é um programa, a política do Ministério da Saúde... É, que é a formação em serviço. Então, esse profissional, que ele entra no programa de residência, ele tem uma carga horária de 60 horas semanais, e ele vai fazer toda a especialização ali dentro daquela unidade de trabalho. Então, a gente tem zilhões de possibilidades. Tem a residência, em a emergência, a unidade de tratamento intensivo, é, enfermagem e obstetrícia, é, tratamentos paliativos e oncológicos, pediatria, é, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, CME, enfim muitas especialidades. E aí, é, aqui, no, aqui em Brasília, a gente tem a residência pela ses é uma prova anual, e a pessoa participa do processo seletivo. E aí, assim, em relação à sua pergunta, né, da sua conhecida, para ela cursar a especialização em obstetrícia, ela precisa fazer a enfermagem. Mas, existe algumas especializações que o curso técnico de enfermagem ele pode fazer. Uhum. Inclusive, na instituição que eu trabalho, a gente oferece é, o que chama de pós-técnico. O pós-tech, aí tem algumas especialidades definidas pelo Ministério da Educação. Por exemplo, lá a gente oferece de urgência e emergência e instrumentação cirúrgica. Então, existem alguns campos que o técnico também faz especialização. Uhum
0: e aí ele trabalha como especialista. Yes, okay. Voltando aqui também agora um pouco, eu queria falar uma coisa que talvez pode ser um pouco polêmica, sei lá, mas tipo assim, uh, o fato de, de hoje a gente ter subdivisões da enfermagem, igual você falou, de técnicos e de auxiliares, né enfim, isso chegou algum momento a desvalorizar o trabalho de, da enfermagem assim? Sei lá, foi algo que em algum momento deu alguma rusga assim, sei lá? Então, Ou é tranquilo?
2: Tranquilo não cai é nada, né, gente? Mas, enfim,
0: <risos> essa
2: categorização da profissão ela está relacionada muito com a história da enfermagem, né? e principalmente aqui dentro do Brasil. Porque existem países onde não existe essa separação é, de categorias dentro da enfermagem. É só, é só o enfermeiro, né enfermeira. Não existe a, a, essa... É, esse específico do técnico, então e cada país é um cenário diferente e tudo está muito relacionado com a construção histórica da profissão naquele local. Então assim, a enfermagem, é, lá nos seus primórdios aqui no Brasil, inicialmente ela era executada por pessoas que não tinham uma formação profissional para atuar na, na área, né? Então a história dos serviços de saúde está muito relacionada com isso, assim, uma falta de profissionalização, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Até que isso também está relacionado com a construção histórica do nosso sistema de saúde também. E aí é um outro, uma outra situação que a gente fala sobre isso. Mas aí, como a gente inicialmente não tinha essa profissionalização, ao longo do tempo é como se fosse se construindo. Então, era tipo assim, ah nos primórdios, então vamos começar ali com a profissionalização. E aí, quem já trabalhava naquela área era convidado a se profissionalizar. E aí, com isso, foram meio que se criando essas categorias, assim, dentro da enfermagem, né? Então, por isso que eu falei para vocês, assim, igual, é, antes do auxiliar, existia o atendente de enfermagem. E aí, esse atendente eram essas pessoas com nível, assim, fundamental, que atuavam nos cuidados. E aí, quando é, foram criando é, os programas, as escolas de formação dos enfermeiros, é, é, o Coren, né, o, o, o Conselho, o Conselho Federal, ele extinguiu a categoria dos atendentes, então não existe mais atendente de enfermagem, mas ainda existe o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. E assim, acredita-se que ao longo dos anos, provavelmente daqui a muito tempo, talvez exista só o enfermeiro e o técnico de enfermagem, aí deixe de existir o auxiliar, né? Porque, por exemplo, nas escolas públicas de formação técnica, de formação do nível médio, é aqui de Brasília, por exemplo, a gente só tem a formação do técnico. Não existe mais a oferta do curso do auxiliar. Mas existem algumas escolas particulares que quando você vê no anúncio aparece lá, formação de técnico e auxiliar. E a gente até fica se perguntando por quê, né? Porque a pessoa vai ser contratada como técnico, então a formação dela é como técnico de enfermagem. Então assim, Dentro é, do contexto da enfermagem, é, existem conflitos, assim, mas são conflitos que são estabelecidos mesmo pelas relações de trabalho em equipe e tudo mais. assim. Eu não vejo uma briga interna que fale assim, ah, porque o enfermeiro é mais importante que o técnico, ah, o técnico é mais relevante, ele trabalha mais. Não, assim, existem essas pequenas discussões, mas são ruídos entre pessoas, assim, porque são opiniões que elas têm. Mas é, dentro da categoria, e aí quem trabalha com a enfermagem eu acredito que vai desenvolvendo isso depois de algum tempo de profissão, para entender que cada um vai ter o seu espaço de trabalho e que todos eles são relevantes ali para o cuidado daquela pessoa.
0: Não, realmente faz todo sentido, agora sabendo da história do, do porquê disso, né? Porque na minha cabeça, assim, é, existia a enfermagem e depois surgiram os técnicos. E aí talvez... Se tivesse se desenvolvido dessa forma, poderia ter alguma resistência. Mas como elas meio que foram evoluindo juntas, assim, né? Isso. Então, realmente não faz sentido, né?
3: Não. Não,
0: entendi. Mas é porque eu não, não sabia, então... Era uma coisa que veio na minha cabeça, assim, agora. Porque quando eu me formei em design, uma coisa que era muito forte, assim... Era os profissionais que não... Que não eram profissionais e cobravam mais barato, sacou?
3: Uhum.
0: E aí é sempre uma questão, tipo assim você pode contratar um profissional, vai ser mais caro, ou você pode contratar qualquer pessoa que vai fazer um negócio ali para você, vai servir, e vai ser muito mais barato. Então, sei lá, eu tentei meio que equilibrar essas duas questões, assim, achei que poderia ser algo parecido, mas Existe faz sentido. Existe a diferença, é,
2: existem as diferenças salariais, sim, entre a categoria, uhum. mas a diferença salarial está relacionada à questão do tempo de formação, né, e quem é o enfermeiro vai ser nível superior, são de 4 a 5 anos de formação, Aí está relacionado com a questão de investimento e tudo mais. E o nível médio, ele vai ter um salário que ele é menor do que o do enfermeiro, e a, mas isso, essa questão salarial, ela é estabelecida aí pela, por uma questão social mesmo, né, de, de diferença de tempo de formação para cada categoria. Mas de relevância dentro do cuidado, acredito é assim, se, é muito bem estabelecido para quem trabalha na saúde entender que ambos são extremamente relevantes para o andar da carruagem ali dentro. Mas o que você falou é muito relevante, né? Porque essa coisa do fazer, uhum. o que a gente, assim, o que a gente vê assim é que existem trabalhos com condições extremamente precárias. Uhum. E a gente tem um quantitativo de pessoas formadas na área de enfermagem que é, é significativo, né? Tem muita gente procurando emprego. E, infelizmente, dada a situação que a gente está no país, né? E toda a situação política também, que não um é colaborativa, né? Triste. É, a gente vê muitos colegas se sujeitando a condições de trabalho que assim, são surreais. Assim. E aí, quando você... É aquela coisa, tem a oferta de trabalho. Se ela é muito ruim, mas tem quem aceite trabalhar, cada vez mais você vê essa desvalorização da profissão, sim. Isso aí é e triste.
0: E cada vez mais a gente vai perdendo regulação, né? Vai é. ficando cada vez pior, né? Nossa
2: senhora,
3: é muito...
0: É, muito... é revoltante. Eu ia, eu ia é. perguntar
1: é, se você consegue é, dizer pra gente dentro de um sistema, seja ele privado ou público, se tem um limite ou um número mínimo de enfermeiros mesmo que tem que existir naquela equipe, é, porque é sempre um enfermeiro para tantos técnicos e auxiliares, enfim.
2: Sim, existe uma regulamentação do, do Conselho Federal de Enfermagem, é, onde se determina é, o cálculo de enfermeiro e de técnicos de enfermagem de acordo com o grau de dependência dos pacientes daquelas unidades. Uhum. Então, pacientes que têm maior é, dependência de cuidado, é, são pacientes de maior complexidade, é, ali vai ter um, estabelecido uma quantidade de carga horária de enfermeiro maior. Né? Então, assim, é estabelecido de acordo com a na, nossa legislação. E a, a nossa legislação, ela vai ser tanto para o público, quanto para o privado, porque é uma legislação de regimento é, de atuação profissional. Né? Ela não... Específico, então existe sim essa regulamentação.
0: Agora passando aqui um pouco mais sobre a sua área de, de estudo do mestrado, assim, de saúde coletiva, né? Você podia falar um pouquinho como que foi, é, como que se deu essa escolha, se foi algo que você já trabalhava com isso, e foi só um caminho natural?
2: É, então. É mais uma vez que eu vou falar assim: ai, gente, as portas foram aparecer, as oportunidades, e a gente vai é. aproveitando, <risos> né? Eu, eu sou, assim, muito encantada pela saúde coletiva, pela atenção básica. Eu acho que ela tem o potencial, assim, de contribuir fortemente para a saúde da nossa sociedade. Então, eu sempre gostei muito. Como eu falei para vocês, é uma área onde o enfermeiro tem muita autonomia. A palavra era essa, que tinha fugido naquela hora.
3: Uhum.
2: Então, assim, a gente gosta muito da área da saúde coletiva. E aí, assim, é, eu estava cursando uma especialização pelo Ministério da Saúde, em parceria lá com o Instituto de Medicina Social, na UERJ. E aí, quando a gente terminou, eles abriram um processo seletivo para esse mestrado é, profissional em saúde coletiva. No meu mestrado, ele era no Departamento de Saúde Coletiva, mas dentro da proposta, né, porque isso acontece também, não sei se outros, é, outra, o pessoal que veio aqui já mencionou isso, assim, mas às vezes a gente entra para fazer o mestrado e doutorado em um programa e ele tem uma nomenclatura, mas quando a gente entra para estudar o programa, a gente vai abarcar outras, é, outras disciplinas, né? A gente faz pesquisa e tal, tudo tá relacionado, porque é uma coisa bem ampla, né? Mas o meu programa, ele era estruturado a questão da formação de recursos humanos em saúde, que é a minha grande paixão, né? E aí eu estudei muito sobre essa questão do ensino em saúde, porque tem as suas especificidades, assim. Então, durante o desenvolvimento ali, das minhas disciplinas, eu estudei essa parte da formação de recursos humanos e a minha dissertação ela foi uma avaliação de currículo é, relacionada à vigilância em saúde, que é matemática, temática que dentro do contexto da pandemia, né, ela é muito relevante porque se trata de analisar como tem é, sido abordado para os nossos estudantes a questão dos modelos é, de atenção à saúde, como o sistema de saúde ele se estrutura. Então, quando a gente forma um profissional, a gente, é o, o ideal da formação dele é que ele não esteja centrado somente no aspecto biológico ou de assistência. Esse padrão de formação ali, hospitalocêntrico, é, curativista, é, que coloca o médico como centro da equipe, ele é um padrão ultrapassado e, que, e é um modelo, infelizmente, ainda muito hegemônico. Então, durante a formação desse profissional, além dos aspectos ali da saúde integral e que estejam relacionados a essa assistência, é muito importante que ele estude sobre as políticas de saúde, sobre o contexto de organização do nosso sistema e como se estrutura, né? é, como se constrói esse modelo é, de atenção à saúde ali. Porque é, são os profissionais que dão a cara para isso. Assim. Eu sempre digo que se você espera mudanças, é, dentro do sistema de saúde, essas mudanças, elas começam no processo de formação, porque quem muda o sistema é quem trabalha lá dentro, né, e está relacionado também com a forma que uma pessoa pensa. Então, no meu mestrado, eu acabei enveredando aí pela essa área da formação de recursos humanos e saúde.
0: É, a gente vai agora para as perguntas do Instagram, né, eu acho que deu para abordar bastante coisa, assim, coisas que eu nem imaginava, <risos> se você... Se tiver alguma coisa que você acha imprescindível de falar, que você não tenha falado, você pode falar, mas se não, a gente vai para as perguntinhas.
2: Não, vamos a pergunta, né? Se aí vai aparecendo né? e a gente ah, tá. vai falando, se não...
1: Eu vou começar aqui com a primeira, que eu acho que o pessoal ficou curioso, porque é, ela já apareceu em quatro, quatro episódios. Que é, qual foi o maior desafio da sua carreira até agora? Seja ela, aí, né? Tá tanto na, na parte atuando mesmo, ou na parte docente. Eu não sei até onde você chegou a atuar e tudo, ou seja, você já, você já foi para a parte de docente, né?
2: Ah, eu vou contar um pouquinho disso, né? Nem falei sobre isso. Então, antes de responder a pergunta, né, eu, eu me formei em 2014, e aí eu, entre, eu passei na secretaria no concurso em 2014. E aí eu fui assumir logo de cara, assim, mentira, eu me formei em dezembro de 2013, a pessoa não sabe mais fazer conta, gente. É a idade, <risos> a gente ficando velha. E aí eu tomei posse no início de 2014, assim. Então, eu me formei e já de cara eu fui trabalhar. E não só fui trabalhar, como diretamente virei professora de estágio, em resumo, né? Porque a atividade prática foi lá no estágio. Então, eu acompanhava com os meus alunos lá nas unidades. Seja ela no hospital ou seja ela nos postos de saúde e tudo mais. E aí, assim, foi um choque. Aí no início é porque... Eu sempre falo que os, prof os professores que são está no estágio, a gente, você coloca, é aquela pessoa que está ali, e aí você é responsável pela vida de todos aqueles alunos que estão ao seu redor, e ao mesmo tempo você também é, é responsável por aqueles pacientes que você assumiu. E aí qualquer coisa que fizerem, você está colocando sua carreira, né? É como se você colocasse a sua carreira, todo dia quando você entra para trabalhar, você coloca a sua carreira em cheque E a gente sabe o que tem isso. É uma coisa bem, assim, esgotante. Tinha dias que eu cheguei do trabalho e falava assim, meu Deus, parece que passou tá, um caminhão nas minhas costas. Meu Senhor, eu saio esgotada, assim. Mas, ao mesmo tempo, gente, assim, a docência é uma paixão, assim. É, eu acho que você entrar em contato com a história de vida das pessoas e você se permitir ter uma troca, sabe? Você saber por que, que é relevante aquela... A, a, as pessoas estarem fazendo aquele curso, como é que ele representa uma mudança de vida para aquelas pessoas, isso não tem preço, assim. Então, para todos esses anos, vai fazer quase 10 anos que eu atuo como docente, e para todos esses anos eu sempre tenho uma história é, com os meus alunos que, que me transformou, então eles sempre me transformam de alguma forma. Mas, como desafio, é, quando a gente é docente... E aí, eu não sei se as outras pessoas não estão ouvindo nesse podcast, elas vão pensar isso. Quando você é professor na área da saúde, você vive, de certa forma, em um limbo. Eu falo que é como se... Sabe aquele filme do labirinto do Saulo e eu estou lá perdida naquele labirinto. Por quê? <risos> é, as pessoas, ela, quando você conversa, elas se assim, ah, sou formada em enfermagem. Automaticamente, o que você pensa? Que eu trabalho em um hospital.
3: Então, Sim, ou
2: eu sou uma enfermeira. enfermeira assistencial, né, ou eu não sou ninguém. E aí, assim, às vezes a pessoa vai conversar comigo, e aí quando eu falo que eu sou professora na área, parece que morre um brilho, assim, sabe? Se apaga o brilho no olhar dela, e eu falo assim: tá, gente, mas a se é é docência, né? <risos> ela, é. ela é uma carreira.
0: É da profissão,
2: né? Pois é. Ela tem uma carreira, né? Só que isso é uma Sim. construção, assim, a gente fala muito de, de que no Brasil é muito frágil a construção da identidade do profissional enquanto docente, principalmente na saúde. Então eu tenho vários colegas. Que eles estão lá na escola e que parece que a escola, de certa forma, ela é um bico. Porque quando a pessoa passa um concurso assistencial, ela fala tchau, beijos, fui e nunca mais volto. Ou ela continua na escola, mas a escola nunca é uma prioridade. E a gente vê todo esse impacto dessa, é, dessa falta de ligação de identificação. E muitas vezes quando você pergunta para essa pessoa assim, o que, que você é? Ela fala assim, ah, eu sou enfermeiro. Mas ali dentro você não é enfermeiro naquele momento, você é professor de enfermagem, isso é muito relevante de se entender, porque enquanto professor você vai buscar se especializar e melhorar e se aprimorar para você ser docente, né? porque existem as questões relacionadas ao modo de ensinar. Ensinar não é só você transmitir o seu conhecimento, não é só eu chegar aqui e ficar falando de um conteúdo. Existe todo um processo, né, toda uma questão didática para você ensinar. E aí as pessoas, elas se profissionalizam muito mais na área assistencial. Então, o grande desafio para mim era entender isso, porque parecia que eu era desvalorizada, porque eu não era uma, uma especialista em alguma área assistencial, assim. E aí, como docente, eu tinha que atuar em todas as áreas, então eu tinha que ter conhecimento de todas as áreas, morria de estudar, e as pessoas andavam para mim uhum. tratar como se eu fosse usar ninguém, né? E eu ficava tipo, oi, beleza, valeu, mas eu tô aqui, uhum. né? Então, assim, eu acho que o grande desafio foi fazer essa transição. E aí, hoje, eu já consigo, quando alguém me pergunta, você é especialista em quê, querida? Eu falo, sou especialista em educação, em formação de Sim. recursos humanos e saúde. E essa é uma grande área, eu tenho que me aprofundar muito nisso. E tenho uma grande paixão por isso, assim, porque eu sei que tem uma grande contribuição. Então, assim, meu grande desafio foi transitar desse limbo de não saber no que, que eu era especialista, de não entender a minha relevância, pra construir essa identidade e dizer olha, minha carreira é docente, eu sou docente e sou especialista nessa área então acho que esse foi o um meu grande ah,
1: desafio e é tão relevante quanto quem tá ali no dia a dia, né, porque sem uma pessoa como você não vai existir mais pessoas como eles então, <risos> tipo assim é, é, tipo... desvalorizar uma pessoa que não, não faz sentido ser desvalorizada né? ai, que louco
0: é, é, esquece eu sempre pensei que é uma evolução meio que natural de qualquer profissão o momento que você se torna um professor, sacou? É, sei lá, eu acho que é quando você atinge um nível, assim, de... Tanto de profissionalismo, quanto de conhecimento, quanto de humildade e solidariedade, sacou? Tipo, é a hora que você define o que você é chamado, o que dá na telha, que é quando você vai ensinar, sacou? Eu acho que é uma evolução muito natural, de, das pessoas que realmente se dedicam... Não, não é
1: natural e nobre, fada, né? Assim, porque... Saca? Imaginar que você vai pegar é, todo o acúmulo certeza. de uma vida, de, de atuação, e transformar aquilo em sim, ensinamentos. Sim. É, é tipo você receber conselho do velho do bar, sacou? Que o cara viveu tanto uhum. que dá conselho. <risos> não, logicamente né? a importância é totalmente diferente. Mas é uma pessoa que viveu várias coisas que ela vai te falar algumas outras coisas que você não ia ouvir, né? sei lá, É exatamente. Mas isso que você está falando é muito
2: relevante. Mas também é uma faca de dois gumes. Porque a gente discute que isso é um grande problema que a gente tem, inclusive, principalmente na área da saúde. Eu não estudo outras áreas para poder dizer, né? Mas, assim, porque o que que acontece? As pessoas, elas vão lá e aí elas trabalham. Suponhamos, ah, ele era um enfermeiro que trabalhou na emergência durante, sei lá, muito tempo, né? E aí, quando ele, ele fala assim, ah, agora eu vou dar aula, tô precisando de uma grana extra, uh, vamos, porque muitas pessoas, eles não vão pela vocação, né? Aí Eles vão porque ah, é, eles consideram que é uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Tá? convenhamos que a maior parte da realidade é essa. E aí, quando chega lá, essa pessoa, ela acha que o simples fato dela ter uma experiência naquela área de conhecimento, uhum. que aí no caso está sendo representada pela urgência e emergência, é suficiente para ela chegar numa sala e aí ela vai falar sobre aquilo.
3: Uhum.
2: E aí é onde a gente discute a importância de a gente entender que a docência, é, como você, a gente falou aqui, ela é uma carreira. Então, assim, muitas vezes, não é só a questão da sua experiência e da sua vivência assistencial, obviamente, isso é extremamente importante, né? Porque aí está relacionado com o que você vai trabalhar com o seu estudante, porque eu, particularmente, acho que nós somos resultado da nossa construção, né? Nós não somos seres que são caixinhas e que você só deposita. Nós somos resultado de toda a experiência que a gente teve ao longo da nossa vida, toda. Então, assim, a experiência profissional vai contribuir mas não dá para você achar que só isso vai ser relevante, uhum. ou que porque você atuou muito tempo em uma área, que você vai ser um puta profissional naquela área. Tá vendo que eu falar essa mas... palavra,
3: Não,
0: com certeza. <risos> você... Não, pode falar. É, que você
2: vai ser um puta profissional naquela... ensinar aquela área, porque o ensinar é diferente. Então, assim, hoje, dentro da questão dos docentes, quem atua na área de ensino, a gente tem tentado levantar essa bandeira de discutir o ensino como uma carreira profissional. E aí até fazer um comentário, né, que tipo assim, a gente tem risco, foi aprovado a universidade aqui do Distrito Federal, não sei se vocês viram falar sobre isso. E aí, assim, tem saído várias matérias falando, né, porque eles estão aí na fase de discussão de plano de carreira, para vocês verem como é desvalorizado essa questão da docência aqui.
3: Uhum.
2: É, nós vamos ter essa primeira universidade do DF, Uhum. E aí, assim, a priori, as notícias que tem saído do salário é que o salário inicial do professor, porque tem, eles parecem que vão ter duas carreiras: de tutor e docente. O tutor, uhum. o salário inicial mil reais. Eu falei, gente, o que, que é isso? <risos> Meu Deus. E de professor, é. cinco mil reais. Tipo assim, é Nunca, uma universidade, não. gente. Eu sei que cinco mil Sim. reais é dinheiro, mas é uma universidade. Quanto que aquela pessoa estudou? Às vezes ela fez mestrado, doutorado, tererê. Pra entrar uhum. ali, de repente, ela vai ganhar 5 mil reais? Meu Deus, não deu céu. É, mas é
0: aquilo que você falou também da questão de... de das coisas estarem escassas e ter a, a, a procura, né? Porque, é. Né? enfim, é uma, uma merda completa. Assim. É, o
2: que é triste é que, tipo assim, você vê outros concursos públicos com o mesmo nível de formação em que a pessoa entra ganhando 10, 15, 20 mil reais, né? Aí é a questão das, dos salários. Você fala então você faz o concurso de 10 mil e não esse de 5, mas tudo bem. É a realidade Sim. que a gente faz.
1: Né? É, mas aí só para complementar, é, eu acho é que vai entrando o que você disse, né? Porque quem tem que mudar é quem tá de dentro, né? Então, você que tá na área docente junto com seus colegas que você tem contato, sei lá, é vocês que têm que ter esse, essa responsabilidade, mobilização, por, é, né? essa mobilização para fazer o olhar da sociedade em si mudar, né? E, e realmente é. valorizar. Pois é, hum. o professor já é desvalorizado só por, por, por existir, né? Aí você uhum. vai imaginar, uhum. aí, junta enfermeiro com professor e complica. É, então foi o que eu falei, né?
2: Gostava de sofrer e falei assim, vou ali sofrer mais um pouquinho vou escolher duas profissões. Mas é... brincadeira, gente. Olha, a só... para de sofrer não é verdade, assim, porque é, as pessoas falam, eu sou uma pessoa muito satisfeita, assim, né? Obviamente que a gente gosta de ganhar dinheiro na vida mas o dinheiro, ele não é tudo. E, e existem formas de você ganhar dinheiro dentro da sua profissão assim, não dá pra você ficar limitado. Então, assim, eu brinco com essa história de sofrer, mas eu, eu me sinto muito feliz com a profissão que eu escolhi, eu acho que traz muita alegria, muita experiência, muitas vivências, assim, e que eu não teria se eu tivesse escolhido outra coisa, então eu não me arrependo por nenhum instante, é, não acho que, eu acho também parte de uma valorização pessoal, de você saber o motivo pelo qual você escolheu estar ali, né, porque não dá pra você ficar só esperando o reconhecimento uhum. do outro, né, você uhum. também tem que se reconhecer. Sim, claro. Então, eu acho que é uma profissão que traz muita alegria, assim, assim, senão fica parecendo, né, que Deus me livre, ninguém vai querer escolher a é, gente, é, pelo, pelo amor
0: de Deus. né. Eu queria só dar um adendo, aqui quando eu falei daquela parte, você falou da, do, do profissional também, e que eu tava falando de uma questão, né, ideal, assim, do que é um professor, né, porque é assim, ao meu ver, quando você se dispõe a isso, você tem que ter a responsabilidade e a delicadeza de, tipo assim, se sentir preparado se não comprometer é... também, é. Tipo... é exatamente, né, porque você tá formando novos profissionais, né mas enfim, é, isso. <risos> é só porque realmente ficou parecendo que eu tava falando tipo, ah, qualquer pessoa vira professor aí não sei o que e tal
3: desvalorizando
2: <risos> assim... a pobre aqui do no, no, no horário nobre, brincadeira <risos>
1: Eu ia falar que acho que ela já leu as perguntas e tá disfarçando aí, porque é, exatamente. A, a, tomando já isso que você falou, né, que, que você escolheu a enfermagem, mas você já até mencionou isso no início, que era se você pensou em fazer medicina e não enfermagem, mas... Acho que já ficou não, bem gente, respondido. nem
2: todo mundo que fez enfermagem é um médico frustrado. Pelo amor de Deus, parem de achar Mas isso. existe
1: esse rolê mesmo, assim?
2: Existe, existe. Então, tipo de, gente, sei existe. lá,
1: ir pra enfermagem porque acha que é mais fácil? Não vai precisar não, estudar? Não, porque
2: acha que é mais fácil. Mas o que, que acontece? Muitas pessoas, elas tentam vestibular de medicina durante muito tempo. E aí, assim, quando elas não passam, elas... Ah, eu quero uma coisa na área da saúde, vou fazer isso aqui. Aí elas vão não só para enfermagem, né? Mas elas também escolhem outras profissões da área da saúde para atuar. Então eu conheço várias pessoas, inclusive conheço uma pessoa que passou, ela fez a formação dela, é, quatro anos na né, enfermagem, e aí quando ela se formou, no ano em que ela se formou, ela passou na medicina, e lá foi ela cursar mais seis anos de medicina, eu falo, dez Nossa, anos cara. só estudando. Cara. Então, assim, existem sim essas pessoas. E. E é muito nítido, assim, porque às vezes a pessoa vai se encontrar naquela profissão, sim, mas às vezes ela vai ser um profissional frustrado. Mas, assim, existem essas pessoas, mas grande parte das pessoas que fizeram enfermagem são porque elas escolheram enfermagem, não porque elas são pessoas que são médicos frustrados, assim. E é até irritante às vezes, assim, porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer enfermagem, eu tinha amigos, né, que é, ou estavam estudando para fazer medicina, ou elas já estavam cursando medicina. E alguns ficavam enchendo minha paciência. Ah, porque você ah, faz medicina. Eu falei, gente, faz medicina você. É você que quer. Eu quero, eu quero fazer isso uhum. aqui. Então, assim, existe isso
1: sim. É, eu lembro de ter ouvido essa, essa, essa conversa a seu respeito, porque a gente estudou na mesma <risos> sala e a gente sabe o quanto você era diferenciada, né? Tipo, o quanto uhum. você era acima <risos> da média total daquela turma <risos> e da escola, enfim. E aí, acho que entra esse preconceito que ele vem sendo quebrado, né? Que é tipo assim, ó, você é tão inteligente, faz medicina, faz engenharia, faz
0: direito, direito
1: faz qualquer parada, porque você é muito inteligente. Tipo, eu fico imaginando se você escolhesse fazer letras, tá ligado? Tipo, ninguém, eu, é, ninguém ia falar mais contigo, sabe? Eu, tipo, uh -huh. eu falo, não, você tá louca? <risos> você sabe o que assim? eu fico pensando?
2: Quando eu escuto falar isso, assim, eu fico pensando assim, uai... Mas quer dizer então que a enfermagem não merece profissionais inteligentes? Gente, eu conheço profissionais que vocês ou qualquer
0: outra área, né? Exatamente.
2: Também, tipo... Então assim, para você, para qualquer área de atuação que você escolher para sua vida, você justamente precisa ser bom, você precisa ser comprometido, você precisa se entregar para aquilo ali que está fazendo, porque aquela área merece. Não foi ela que te escolheu, uhum. foi você que escolheu entrar ali. Então, assim, realmente, você sabe, né, se você ouviu, tu imagina que eu não ouvi naquela época. E eu ouvia brincadeiras que eram pejorativas, assim, sabe? Tipo, ah, então você vai ser a minha semissalva. Eu falava, uhum. Então, assim, é, é pesado isso, assim, sabe? de É, é tenso, assim. Eu, 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 hoje eu respondo muito no bom humor assim, e não me abalo. Porque deu
0: tudo certo, né? É,
2: mas mesmo se eu não tivesse idade, tipo, se eu tivesse ali de empregado eu acho que era muito difícil, né? Mas, assim, mas eu já maioria dos e eu falo assim, escolhi, estudei o que eu queria, gostei de estudar, e não me arrependo da minha decisão, ah. assim, não, assim. Mas é, é, é foda essas brincadeiras, dá vontade de você mandar a pessoa para um lugar onde só não bate, assim, né?
3: Muito
1: elegantemente <risos> dizendo. <risos> é, e só uma última pergunta, porque eu acho que ela é bastante relevante, é se o Brasil investe ou estuda o suficiente em saúde coletiva? Você que também atua Como é que é nessa área a de a pes... Se o Brasil, ele investe, ou estuda o suficiente em saúde coletiva? É, você é o da Brasil, área de, não... de pesquisa, o também, Brasil... de estudo? O Brasil, o Brasil é
2: <risos> O Brasil, ele não investe suficiente em nenhuma área de pesquisa, né, gente? Nesses últimos anos de governo, então, se você fazer essa pergunta, você tá sacanagem, fica mais caro, né? Mas, tudo Ai, é. O nosso país, ele não investe suficiente em nenhuma área de pesquisa, assim, isso é um fato, é a realidade. Que tá, fora,
1: tá fora do Brasil, tá é fora do Brasil, <risos>
2: Tá. Exatamente, eu acho que ela tá. Dá... É
1: na Disney, velho.
2: Só pode. Mas, inclusive, eu não sei se vocês têm reparado, mas no, nos últimos meses é, tem se divulgado na mídia, muito insistentemente, é, reportagens sobre a fuga de cérebros. Não sei se vocês já ouviram falar sobre uhum, isso. Sim. Mas, assim, isso já Total. é um evento que se discute há muito tempo. Inclusive, existem muitas pesquisas na área de enfermagem sobre a migração profissional, né? Então, assim, também é um assunto um dia se quiser fazer um podcast sobre isso, não, só sobre isso, assim, porque existe uma, é, uma migração, uma mobilidade desse profissional ao redor de todo mundo. E existem países, inclusive, que eles investem para trazer profissionais formados em outros países para o seu país, porque eles têm falta de enfermeiros. Então, assim, é, em relação a essa fuga de cérebro, a gente tem perdido muitos pesquisadores em todas as áreas, incluindo a saúde coletiva, nesses últimos anos no país. Porque a pessoa não, reveste, não, ela não recebe investimento, né? Pra... Inclusive, o pesquisador, ele também é uma carreira. As pessoas acham, por exemplo, que automaticamente, para ser é professor, você já é pesquisador. E galera, não é assim, tá? Para você ser pesquisador, você é um outro mundo. Então, assim, aqui no Brasil, ser pesquisador não é considerado uma carreira, assim, praticamente, né? Ela está ali junto, aliada a todas as carreiras, mas não recebe a valorização individual. Então, muitos desses profissionais, eles têm migrado aqui do país para fora, assim. Mas nós temos muitas produções extremamente assim, significativas, relevantes no contexto da saúde coletiva, assim, pelo histórico de construção dessa parte da saúde coletiva no Brasil. Então, a gente tem, sim, muita pesquisa publicada. Nós temos uma das atuações primárias, assim, mais estabelecidas, assim. A gente tem muitos problemas, mas nossa atenção primária, assim, é referência mundial, galera. Tá? Então, assim, tem muito estudo também publicado na área de APS, é, contando a experiência, trazendo discussões sobre os assuntos, assim, então, apesar da falta de investimento, a gente tem muita produção, assim, nessa área.
0: Eu acho que era mais essa questão, assim, né? Tipo, porque meio que na raça algumas coisas vão se desenvolver, né? é. Mesmo sem muito apoio, assim.
2: Exatamente.
0: É... Acho que o Nelson mencionou que era a última, né? Então a gente vai agora pra, pra aquela partezinha das indicações e você fique livre aí pra falar sobre as suas três indicações. Se tiver alguma coisa que a gente queira pontuar e tal, a gente fala, mas geralmente a gente deixa esse espaço totalmente pra você. Beleza. Então, fica à vontade.
2: Então, gente, eu trouxe a indicação de... Vocês pediram três, né? Mas como sou desobediente, eu trouxe
0: quatro. <risos> é... Ah, claro.
2: <risos> então, é, séries a três delas são séries e uma é um filme e aí a primeira é, ela foi ela tá na Netflix há pouco tempo que é Made não sei se vocês já viram né que conta a história de uma mulher que eu tô vendo com... agora gente inclusive. sério aquela série é a coisa mais maravilhosa do mundo assim eu acho que todo mundo na vida precisava assistir assim porque ela toca em tanta coisa importante relevante assim é, e aí eu trouxe muitas referências e aí depois eu fiquei pensando muito nisso, assim, a minha profissão, ela é uma profissão extremamente feminilizada, assim, né? A gente, inclusive, agora começou a estudar muito questão de gênero relacionada à profissão. E a maior parte da... É, eu, da eu até fiquei é meio...
0: Me, desculpa de te cortar, mas eu até fiquei meio com um pezinho pra perguntar sobre isso. Mas, enfim, <risos> a, a, não aconteceu. Porque é, uma coisa que a gente vê bastante é a desvalorização de profissões que são comumente feitas por mulheres, ou historicamente foi feita por mulheres,
2: Exatamente, né? Exatamente. E ia
0: perguntar sobre a relação disso, se, se tinha uma coisa direta. Mas na minha cabeça, eu tinha certeza que tinha? É, 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 é aquela pergunta que você assim... sabe,
1: com certeza a resposta,
0: né? É retórica, né? Mas é, sim, pois é.
2: exatamente isso que você falou, esse processo de desvalorização está relacionado sim com isso. Uhum. E é um mundo discutir a questão de gênero dentro da enfermagem. Está relacionada à desvalorização, está relacionada ao assédio, que não é tão pontuado, mas sim acontece. Uhum. Então assim, existem muitas questões. E aí eu percebi que nas indicações que eu fui fazendo, todas estavam muito relacionadas a essa questão, é, do feminismo, da valorização da mulher e de tudo isso assim. Então a primeira é essa série do Netflix assim que ela é sensacional, é, abordar essa questão né da, da violência psicológica que é algo assim pouco discutido, acho que pouco abordado então assim é uma série fantástica sobre a maternidade solo é, e também a série aborda uma questão eu juro que eu vou falar rápido tá gente mas enfim é, ah. que eu queria pontuar, porque eu acho que, principalmente nesse governo que a gente está passando agora, é, que tem a nossa sociedade, ela, e isso vem dessa coisa do capitalismo, né essa sociedade extremamente individualista, é, que coloca os programas sociais de apoio às pessoas como se fosse uma esmola, e que aquela Sim. pessoa que recebe aquela, aquela ajuda né é, fosse uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que não busca oportunidade, ela culpa todo o indivíduo sem considerar todo um contexto. E eu acho que a série ela aborda de modo extremamente delicado o quanto, na verdade, os programas de assistência social são relevantes. né? E aí, nesse contexto que a gente está vivendo agora, dessa crise econômica, é, dessa crescente de pessoas passando fome, eu acho que entender isso, trazer isso de forma tão sensível é uma coisa extremamente relevante, assim. E aí, principalmente, num país onde a gente tem tantas mulheres que enfrentam a maternidade de forma solo, sozinhas, né? Então, assim, é uma série magnífica, maravilhosa. Zero defeitos na vida, porque ela aborda esses e muitos outros assuntos, assim, que eu já chorei. Chorei um milhão de vezes assistindo aquela. Cada episódio era um turbilhão de lágrimas, assim, porque... E os que de quem é mãe, né, gente? É muito especial assistir aquilo ali. Ah, sim. É, a outra que eu trouxe é, é aquela 13 razões por quê e aí especificamente a primeira temporada e aí a gente toda junto no ensino médio né gente então assim eu acho que essa primeira temporada dessa série ela trouxe questões também muito importantes relacionadas ao que o adolescente vivencia né as questões emocionais a questão do bullying a questão do abuso do estupro né da falta de consentimento e quando eu assisti essa primeira temporada dessa série eu fiquei muito tocada porque eu acho que o adolescente ele é considerado assim, ah, é o rebelde rebel sem casa, ah, mas é muito mimimi. E a série, ela traz é, uma representação e mostra que naquele mundo onde os adolescentes vivenciam, não é o mimimi, não é o bullying, que tem questões muito sérias a serem abordadas. Então, eu fiquei muito tocada por essa série, eu acho ela muito bacana, eu acho que ela traz coisas assim, maravilhosas.
1: É, eu vi mas essa... Eu, a primeira. É, eu vi essa primeira temporada também e eu acho que a gente, quando começa a amadurecer, a envelhecer e perceber o que a gente fez, o que a gente recebeu também nessa, nessa nossa fase de escola, é que é, quem tá vendo é, de um jeito, mas quem tá sentindo, ela é totalmente distorcida, né? Então, quando você ouve uma coisa, você, adolescente, sei lá, com todas as suas zero preocupações da vida adulta, né? E zero responsabilidade, só ir pra escola E, e a, as pessoas adultas tendem a olhar isso como... Ah, você só precisa fazer isso, sacou? Você só tem que ir pra escola e não sei o quê, mas nem acompanha de perto. Então, ver o. o é, é, eu acho que ele retrata bastante assim essa parte de. Claro, eles focam né, em algumas outras partes, mas dá pra perceber bastante que a questão de como a pessoa que tá sentindo aquilo enxerga e ouve aquelas acusações e aquelas. tudo aquilo lá é, é muito delicado. Então, hoje eu vejo, saca? Na, que é o que eu fiz, o que eu recebi na época de, de adolescente na escola, e isso leva a traumas e leva a problemas que é. você vira um adulto fudido, né, então é, é muito importante. É tipo isso, hoje importante. eu vi um meme
2: sobre isso, que eu ri muito, que é tipo assim, ah, porque essa geração é muito cheia de mimimi, na minha época, é, eu sofri isso e não era nada disso, aí a resposta é, bom... Tá, considerando o seu egocentrismo, a sua agressividade e tudo mais, então acho que você tem trauma... A instabilidade, a sua impurecer. estabilidade emocional. <risos> exatamente, então assim, acho que é exatamente isso que você colocou, assim, e por isso que eu achei a longa série extremamente relevante, assim, pra você entender, porque independente da sua idade, você é um ser humano, né? E aí como as suas relações, elas vão te influenciar independente da fase da vida que você tá passando. Então eu é, acho e, um eu lembro, incrível, e eu lembro, e eu
1: lembro que na época que a série foi lançada, o, a questão do suicídio, ela foi muito mais relevante do que a questão do estupro, é, que, né, que, acontece, então do assédio e tudo mais e, e assim, foi muito pontuado, ah, o suicídio, o suicídio o suicídio, mas tipo a galera esqueceu tudo o que aconteceu antes para resultar naquele naquele ponto, né? Então, realmente, é, 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 a, a gente é muito rápido hoje em dia na informação, até para esquecer das coisas.
2: Né? É, gente, Mas... então já fica a dica para quem tá escutando e que vai assistir. Pelo amor de Deus, preste atenção em todo o contexto de todos os episódios, para você não enxergar só o final, viu? Porque tem muita coisa envolvida. É, o outro é, é um filme da Netflix chamado Mox, Quando as Garotas Vão à Luta. Ele também é um filme na, nessa pegada mais adolescente, mas é muito interessante, porque trata dessa coisa da mobilização, que a gente mencionou um pouco, e da importância da sororidade, então, assim, ele é um filme bem mais leve, né, porque a outra indicação do 13 razões por quê é um pouco mais pesado, né, mais tenso, assim, e aí esse da Mocci é uma coisa, assim, uma pegada mais alegre, mais que trata sobre a importância disso, assim, da união, da sororidade. Ele também aborda a questão da falta de consentimento, traz uma questão de estupro, tá, acho que está bastante evidência isso, né? Espero que traga resultados para o futuro, é, é a discussão hum. a importância disso. E o último, gente, ele é um filme que eu sou completamente apaixonada da Disney, chamado Luca, não sei se vocês já assistiram. Já
3: vi, já. Mas eu
2: acho ele ah. magnífico, assim, é a forma como Sim. ele trabalha, a questão da aceitação, né? E todas as outras coisas que ele traz a mais, assim, é mágico. Quando eu assisti o filme, eu fiquei, assim, completamente apaixonada. Porque, de forma implícita, ao longo de todas as falas do filme, ele estava trazendo uma mensagem. Não era uma mensagem subliminar, né? Como eu considerava antigamente. Era Sim. uma mensagem bem, assim, crachada sobre o que ele queria dizer. Exatamente. Então, assim, a questão é, do respeito, a diferença, da amizade, tudo, assim. É um filme muito lindo. E eu achei ele maravilhoso. E aí eu
0: falei, vou levar ele de educação. E eu acho que não é. <risos> Do medo pelo desconhecido, né? Também, assim, tipo, não o medo, né? A ignorância quanto
1: ao desconhecido, né? É, é, que gera um receio, né? É, de você ver que a, a, a pessoa é diferente de você. Eles retratam na aparência, né? Mas, assim, você pode você pode e deve... É, é entre é, é aspas, eles... eles
2: retratam a aparência ali, né?
1: É, que fica, é o que fica mais exposto, né? Tipo, de, de se assustar ali, na Quando ele transforma e tal. Mas assim, a é, gente é muito que nem... mas, é, mas tá totalmente é, que você falou? É muito né? explícito, não é? Tipo, não é? Como você pode é. adaptar,
0: né? A qualquer tipo de relação humana, assim, né?
2: É um filme muito sensacional, assim. Eu achei magnífico quando eu assisti a forma como foi trabalhada. Até teve uma última fala da avó dele, é, quando ele já se revelou. Até no momento em que ele vai se revelar, que ele fala aquela dúvida, se assume, né? E aí ele vai trazendo todo esse processo, assim, que eu acho que é, quem convive é, com pessoas que tiver, que passaram por isso, né, e que sofreram todo o impacto dessa, infelizmente, dessa sociedade que a gente vive, assistir aquele filme é muito tocante. E a fala da avó no final sobre ele ser aceito e tudo mais, o que ela responde para a mãe é muito bonito. Então, assim, eu acho que ele é um filme, assim, maravilhoso eu faço minha infleta de ele sempre que pode
1: e até <risos> isso é pontual, né porque vem de uma pessoa que lá é mais velha então, né, é, geralmente é uma pessoa que tem a cabeça mais, mais presa mais travada e é totalmente é... contrário, né
2: exatamente hum, até, isso, é até
1: isso é bem, bem embolado bem colocado
2: Nossa, né? foi pensado é tudo. engraçado
1: que você foi
0: engraçado que você foi falando das indicações e a cada uma eu ia pensando em uma coisa complementar assim pra falar, tipo, outras obras que, que levam isso, né Acabou que eu esqueci um pouco, mas assim, é, se você assistiu é, 13 Reasons Why, ou você não viu, você gosta do tema, mas não se encaixou muito bem, tem a Euforia da HBO, que é tipo assim, pra mim é um primor artístico, principalmente de narrativa, assim e que retrata, é, retrata também uma fase de adolescência, e lá fala um pouco mais sobre vícios, sobre é, problemas psicológicos, sobre traumas de infância, enfim. E também é bem legal E do Luca tem um mini documentário Também na Disney Plus Que principalmente pra quem gosta de arte Assim, desenvolvimento de narrativa É interessante dar uma olhadinha também Que mostra, eles fazem uma viagem Pra aquela cidadezinha assim, então é bem legal Pra quem gostou do filme, né vou procurar. Mostra tipo os locais reais, assim Que eles viram antes pra poder se embasar né Pra desenhar e tal Então é bem interessante, das outras duas eu esqueci <risos> É isso <risos> mas fica aí, seis indicações dessa vez, né, cada vez mais, né bom, então, Ellen, muito obrigado mesmo, assim, por você ter tirado um tempinho na tua agenda, que deve ser muito corrida, imagino, pelas coisas que você falou aqui, que você tá né, que você tá à frente e quero agradecer também a todo mundo que parou um tempinho pra ouvir a gente é, eu sou Augusto Azevedo minhas redes sociais, Augusto com Silva se você quiser seguir e siga também o Trampa Onde no Instagram, no... tem o canal do Telegram também, que a gente posta umas coisas lá. E é isso, muito obrigado, real assim.
2: <risos> Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite de vocês, acho que é muito bom a gente poder falar um pouquinho, né, da nossa profissão, e tal, um ambiente mais tranquilo, pessoas vocês que a gente já conhece. Eu fiquei muito honrada com o convite espero ter, de certa forma, representado a galera da enfermagem, que é muita gente. É, da melhor forma que eu poderia nesse momento e também agradeço muito assim, Enfim, acho que foi uma experiência muito boa, assim. gostei bastante eu espero que quem esteja escutando gostou também
1: eu, eu, hoje eu né, eu pensei assim até conversar com alguns depois que a gente ficava brincando, antes de fazer os 10 anos de ensino médio, que a gente ia reunir a galera, né? É, claro que, uhum. é, não vou mencionar não, mas tem muita gente que eu não faço questão de ver não, mas... <risos> é, a gente ficava <risos> nessa brincadeira, e aí, com o podcast, a gente tá tendo a oportunidade de conversar com o pessoal... É verdade. Que a gente não conversa há muito tempo, e tipo assim, eu não fazia ideia de como ficava a tua vida, de como que você era, sabe? Como que é a Ellen adulta, e tipo... Cara, eu tô, eu tô é, muito exatamente. orgulhoso, assim, de, tipo, ver tanto o seu posicionamento, sabe, quanto o teu sucesso pessoal e, e profissional, e, e é e, tipo, cara, me deu uma felicidade, assim, de ver você bem, sacou? É, é como se não tivesse passado 10 anos, 11 anos uhum. E a gente tá, tipo, tendo a conversa e, e reconhecendo a mesma pessoa Que a gente conheceu há muito tempo, sacou? Então isso é muito Verdade, confortante Verdade, também tive
2: essa sensação é, é muito
1: confortante, então, cara, muito obrigado Por ter topado, né? E, e é isso, o espaço vai estar sempre aberto Enquanto ele existir e... Então é isso, gente, obrigado para todo mundo que ouviu e até a próxima